0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous finançons la guerre que nous condamnons par ailleurs. La phrase est signée François Hollande, pour qui les pays européens doivent mettre fin au plus vite à l'achat de gaz produit en Russie. Les Américains, eux, ont tranché, c'est l'une des infos du jour. Joe Biden a annoncé cet après-midi l'interdiction des importations d'énergie russe. Et au-delà de cette question de l'embargo, c'est bien la question de la volonté et de la capacité des Européens à affronter Vladimir Poutine qui est ce soir encore une fois au centre des débats, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue à dénoncer les promesses non tenues des Occidentaux. Nous sommes ce mardi au soir du 13e jour de guerre en Ukraine. C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti avec Laure Adler et Camillo. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. L'Ukraine de nouveau au sommaire ce soir. On a fait le choix de continuer à vous parler de cette guerre, à vous la raconter, à vous montrer ce qui s'y passe. Vous parler de ce drame aussi qui est un drame humanitaire. Et pour nous éclairer ce soir au 13e jour de cette guerre sur le sol européen, sont avec nous Frédéric Petit. Bonsoir, merci d'être là. Député Modem des Français de l'étranger, votre circonscription est la circonscription Europe de l'Est, Europe centrale, Balkans. Euh, vous vivez en grande partie, euh, vous vivez en Pologne d'ailleurs, oui. euh, qui fait partie de cette euh, circonscription. Vous étiez d'ailleurs euh, hier encore chez vous. Vous allez y retourner dès demain. Euh, vous avez accueilli là-bas des réfugiés euh, ukrainiens, je crois euh, au oui. tout début. Euh, et vous êtes à Paris justement euh, ce soir aussi pour mieux alerter sur cette euh, urgence humanitaire. Euh, vous aussi, Julia euh, Shukane, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous suivez très très près la situation euh, sur place. Vous êtes en contact, je crois, permanent avec euh, beaucoup d'ukrainiens euh, qui ont choisi de rester, que vous connaissez particulièrement bien, euh, notamment. Pour pour avoir suivi de très près la révolution du Maïdan en 2014 sur place. Vous êtes maîtresse de conférences en études slaves à l'université de Paris-Nanterre, spécialiste de l'évolution des sociétés ukrainiennes et bélarusses. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre l'Ukraine À quoi sommes-nous prêts à renoncer, c'est l'une des grandes questions du moment qui va se poser aussi d'ailleurs très vite avec la question du boycott ou non de, de l'énergie russe et que vous posez vous aussi à votre manière, euh, Sylvain Fort. Bonsoir, Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous, proche d'Emmanuel Macron, vous avez été le, le conseiller en communication, la plume à l'Elysée au début de son mandat. Euh, la semaine dernière, dans le magazine L'Express, vous appeliez euh, les Français à sortir, je cite, de leur assoupissement intellectuel euh, avec cette interpellation très forte, pourquoi sommes-nous prêts à mourir euh, Et puis avec nous ce soir, euh, deux grands visages de la de la géopolitique. Dominique Moisy et Frédéric Ancel, bonsoir euh, messieurs. Bonsoir. Euh, Dominique Moisy, euh, vous dites cette semaine « nous sommes tous ukrainiens euh, », formule qui est le titre de votre dernière chronique dans les échos. Euh, façon de rappeler euh, aujourd'hui, selon vous, euh, que les Ukrainiens sont notre première ligne, entre guillemets, face à, à la barbarie de, de Vladimir Poutine. Vous, Frédéric Ancel, vous serez notamment très précieux ce soir pour nous éclairer sur cette question euh, centrale, je le disais, en titre de l'embargo. Sur, euh, sur le gaz russe, sur euh, l'énergie russe euh, et sur la question des, des sanctions en général d'ailleurs. Votre dernier livre euh, qui vient de sortir, Les voix de la puissance, publié chez Odile Jacob. Euh, je le disais euh, à l'instant, on a choisi de continuer à vous parler de, de cette guerre. Euh, Est-ce que c'est un risque, ce, selon vous, euh, des prochains jours, des prochaines semaines, euh, qu'on finisse par se lasser, même si le mot est très euh, moche, euh, Frédéric Petit, se lasser de cette guerre, qu'on qu qu arrête d'en parler
1: non, j'avoue que j'ai bien aimé le sursaut. Le, je ne savais pas, je n'ai pas tout lu, mais je crois effectivement que les citoyens euh, à l'Ouest ont un retard, un petit retard d'information, on va le dire comme ça. Et je l'ai dit dès le premier jour, cette guerre est pour moi une guerre culturelle, une guerre de modèle. Je ne suis pas d'accord avec la notion de première ligne. Je crois que la guerre culturelle que fait Poutine est une guerre de. est une guerre d'usure, une guerre de de la mer qui vient chercher, qui gratte, qui gratte. Ce qu'il a fait dans le Donbass, si jamais on le laisse venir à nos frontières, il le fera en Moldavie. En... Et puis, dans quelques temps, il va le faire, évidemment, euh, dans la région de, de Narva, c'est-à-dire qu'il y a des communautés russophones et dans 4 ans, dans 5 ans, on aura dans ces communautés russophones des gens qui vont commencer à dire qu'ils ne peuvent pas parler leur langue et puis, 10 ans après, qui feront des partis euh, pro-russes. Et c'est cette usure, culturel qui fait que si on ne reprend pas à l'ouest la connaissance de cette frontière qui est la nôtre, parce que les gens disent « moi j'habite à Cracovie donc je suis chez moi », mais on est tous chez nous là-haut et moi je suis chez moi ici aussi. Et je crois que ce qui est en jeu là-bas, c'est quel va être le voisinage de l'Europe.
0: – Yulia Choukan, on va évidemment évoquer tout ça, mais sur la question du du danger de l'oubli, de l'usure, de, de, de la lassitude
2: je, je ne pense pas. Bien sûr, il y a des phénomènes d'habituation et si on, se, on revient un tout petit peu à il y a 13 jours, nous étions tous sous le choc. Aujourd'hui, on a un tout petit peu mieux digéré l'information au moins. Mmh. On est beaucoup plus dans la peut-être gestion des conséquences et l'aide aux proches. Mais je pense que non, il n'y a, a, a pas de risque à cet égard parce que d'abord, les mots d'opératoire russe reste euh, très choquant. Euh, les bombardements indiscriminés, notamment des grandes villes ukrainiennes euh, de, de l'est, du sud ou encore de la capitale Kiev, Odessa, et aussi sous la menace. Donc je pense que non. Il y aura ce flux de réfugiés qui va se poursuivre aussi et qui va continuer aussi à nous rappeler à notre devoir. Et je pense qu'aussi la résistance des Ukrainiens euh, va continuer à nous, à nous impressionner également.
3: Frédéric Ansel bah, euh, En l'espèce, la lassitude est difficile. Pourquoi Parce que le kilomètre émotion, il euh, joue. C'est ouais. à quelques centaines de kilomètres. Alors évidemment, euh, c est, c est, ça sera plus difficile de s'enlacer que de la guerre hier en Irak qui a duré 8 ans et dont plus personne ne savait euh, où elle se trouvait et quelles en étaient les implications. Pareil pour des guerres africaines. Bon. Donc là, en tant qu'Européen, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile. D'autant qu'avec les sanctions, et je pense qu'on va en parler, mmh. de toute façon, euh, il va y avoir un coût. Et ce coût, on va le payer d'une manière ouais. ou d'une autre. Enfin, hein, le prix des sanctions. Nous aussi, Européens, euh, on va le payer. Et puis, dernier point, effectivement, je rejoins ce que vous avez dit, là, on a affaire tout de même à quelque chose d'extrêmement brutal et non pas à, une, à un conflit larvé de basse intensité euh, dans, dans, dans un coin euh, paumé au fin fond de la Sibérie mmh. ou du Caucase, d'ailleurs, assez récemment. Bon, euh, le, le, alors, euh, pour, la, prendre... la conjonction de tous ces éléments ouais, fait que... Bah, 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 C'est oui. ça, que, que la lassitude enfin, ne, ne, ne pourra pas advenir. Euh, Elle n'a pas pu non plus, d'ailleurs, advenir, je dis d'une phrase, il y a un an et demi, dans le Caucase, lorsque a eu lieu une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pourquoi Parce que ça a été une guerre éclair et ça a duré que quelques semaines. Et encore une fois, c'était plus loin. Hein. Mmh. Et puis, bah, nous autres Européens n'étions pas directement mmh. euh, concernés. Là, je pense qu'on ne pourra pas se lasser. Monsieur Poutine ne nous laissera pas l'occasion de nous en lasser. Dominique Moïse, c'est votre sentiment à vous aussi
4: Oui, mais je le dirais différemment. Je, je crois que nous sommes conscients du fait que cette guerre est la plus manichéenne que euh, nous ayons connu euh, depuis 1945, que l'histoire est peut-être connue depuis la guerre civile américaine, 1861-1865. Il y avait, à l'époque, un mal absolu, le Sud, qui était partisan de garder l'esclavage, et un bien clair, le Nord, qui voulait que cet esclavage cesse. Il est rare dans l'histoire que nous ayons une vision aussi claire. Dans le cas d'espèce, Poutine est le mal, et les Ukrainiens sont le bien. Et nous nous associons à eux, pas seulement par la proximité des kilomètres, mais par la clarté du message qu'ils nous font passer. En fait, je ne sais pas si nous deviendrons meilleurs grâce aux Ukrainiens, mais il nous invite à être meilleurs. Et ce qui me semble important depuis 13 jours, c'est qu'en réalité, non seulement nous ne nous lassons pas, mais il me semble que nos émotions grandissent. Et on en parlera certainement. Les peuples mmh. demandent à leur gouvernement d'en faire plus, mmh. et pas l'inverse. Sylvain Fort,
0: c'est intéressant cette notion de de guerres euh, beaucoup plus manichéennes euh, que les autres, que celles qu'on a vécues, si on accepte la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et puis, euh, et puis aussi le conflit de la, la guerre civile
5: américaine ?– Je ne sais pas si on va se lasser ou pas se lasser. Ce que je crois, c'est que la résistance ukrainienne, inattendue de nous, inattendue des Russes, a d'une certaine manière nous a réveillés. Une guerre éclaire en trois jours, on se réveillait et on se rendormait. Là, c'est la résistance ukrainienne et le, le, ce à quoi nous n'allons pas nous habituer, c'est cette résistance. C'est-à-dire que chaque jour, il y, a des, il y a des faits de résistance, il y a des faits de courage et des faits, voilà, et des images, etc. Et donc, ça, pour nous, je pense que c'est chaque jour une piqûre de rappel sur notre capacité à être à la hauteur de ce courage ukrainien. Et ça, je crois c'est fondamental, et s'assoupir ou se rendormir ou s'habituer, ça voudrait dire que nous sommes devenus insensibles au courage des résistants. J'espère que ça n'adviendra pas.
0: Pour que les opinions publiques... Euh ne tombe pas dans ce piège possible euh, de l'oubli ou de, ou de la et bien, il faut continuer à documenter cette guerre, euh, à la montrer, à la décrypter comme on va encore essayer de le faire ce soir. Et Camille a montré des scènes qui sont des scènes euh, marquantes de, de cette guerre, l'une des scènes les plus marquantes de ces dernières 24 heures peut-être. Elle euh, nous vient de la ville de Kharkiv, on parlait des villes russophones bombardées à l'est du pays, c'est le cas de Kharkiv euh, qu'on découvre après les bombardements russes
1: aujourd'hui.
6: Oui, Kharkiv c'est la deuxième ville du pays en, en nombre d'habitants, 1,5 million d'habitants, euh, et elle est en passe être presque complètement détruite par les bombardements russes. Hier, c'est le centre-ville notamment qui a été laissé presque en ruine. C'est ce qu'on voulait vous montrer ce soir avec notre photo du jour. C'est un civil qui sort de chez lui et qui marche au milieu des décombres après un bombardement. Ces bombardements, comme on l'a déjà dit, ils frappent sans distinction à la fois des quartiers résidentiels, un centre de recherche nucléaire près de Kharkiv, heureusement sans incident majeur a priori, des écoles aussi et un journaliste britannique pour la Chaîne Al Jazeera était sur place hier. Il est sorti dans les rues du centre-ville quelques minutes seulement après les bombardements russes et on va regarder les images qu'il a tournées.
3: This is what the power of Main churches, the steeples, the couplers on the top of that church, very, very damaged, all the windows blown out of that church. As I say, this is central Kharkiv.
6: Voilà, quand on voit ces images, on, on se dit que le but de l'armée russe est à peu près clair. Il s'agit de, de détruire complètement, de, de raser euh, Kharkiv. Comme Karim le disait tout à l'heure, euh, Kharkiv, c'est une ville qui est tout près de la frontière russe, à une quarantaine de kilomètres, euh, qui est à majorité russophone. Et dans les témoignages qu'on peut lire dans la presse, on a des habitants de la ville qui, qui sont presque incrédules d'être pris pour cible avec autant de violence par ceux qu'ils considèrent comme leurs frères russes. Euh, comment est-ce que vous voyez ces images, vous, euh, Julia Shukan Qu'est-ce qu'elles racontent
2: bah, elles font mal à moi comme à autre mmh. spectateurs, bien évidemment, surtout que j'ai travaillé pendant ces sept dernières années beaucoup dans cette ville de Kharkiv, mmh. donc avec un groupe de bénévoles euh, qui euh, venaient en soutien aux, aux, forces, aux forces armées ukrainiennes et dont, dont le siège était précisément dans, dans cette ville. On est vraiment au cœur d'une ville... On est à côté de la place de la Liberté, une des grandes places d'Europe, euh, qui, euh, qui est la place centrale de Kharkiv. On est sur l'axe la, la, central de, de la ville, la rue Sumskaya. On voit les images et sur ces images, on voit notamment une faculté, la faculté de sociologie euh, de l'université Karazine à, à Kharkiv qui a été touchée. Et donc, c'est à l'image, effectivement, de, 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 de ce caractère indiscriminé des bombardements. Et c'est aussi des quartiers, un quartier résidentiel, où ouais. il y a un mélange d'administration mais il y a beaucoup de civils aussi, donc de Kharkiviens de, 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 de qui habitent euh, dans, dans cette ville et qui ont été touchés.
0: – Et à qui vous parlez encore euh, en ce moment, depuis, depuis le début de la guerre ?– J'ai une partie
2: de mes, de, de, de mes amis qui, qui restent encore dans la ville. La, la, la sortie sortir de Kharkiv est difficile, de ouais. plus en plus difficile en ce moment. L'évacuation se fait encore par train. Mais prendre la voiture c'est risqué parce qu'on peut être aussi euh, se faire tirer sur la sur, sur la route en fait en évacuant la ville et d'autres ont réussi à partir. Mais il y en a encore qui restent, qui résistent, euh, qui se coordonnent, mmh. qui essaient de devenir en aide aux civils parce que en, en fait les jeunes ceux qui sont plus mobiles partent. Il y c'est des personnes âgées euh, sans famille qui restent. Il y a un manque de vivre, un manque de, de euh, manque d'eau euh, et donc mmh. des personnes qui se retrouvent en situation de euh, voilà, enfin, qui sont piégés par la, par ce qui se passe dans la ville et donc des réseaux de coordination, de bénévolat, se sont mis en place, des civils qui, qui s'entraident mmh. euh, entre eux et qui essaient aussi d'aider ce qu'on appelle les forces de la défense territoriale, donc ceux ouais. qui sont engagés pour défendre la ville.
3: Je y réagir, Frédéric. Oui, cette image de décombre est l'illustration parfaite de l'échec de M. Poutine, de l'erreur mmh. de M. Poutine. Parce que ce que vous disiez, Monsieur le député, tout à fait juste, euh, il y a une, une guerre à dimension euh, culturelle. En tout cas, il y a instrumentalisation Hein, de la russophonie pour, euh, oui. pour euh, M. Poutine, l'a déjà montré euh, en, en Géorgie euh, Naguère, euh, il, il le montre à chaque fois. Et là, cette ville, elle est majoritairement Russophone. Elle se trouve près de la frontière. En principe, il n'aurait pas eu besoin de, de, de la bombarder, de la réduire. S'il a dû la réduire, c'est qu'il y a eu résistance forte. Et ça, c'est intéressant parce que, me semble-t-il, il, il s'agit là de la traduction mmh. de l'émergence ou de la construction, de la poursuite de la construction d'une conscience nationale ukrainienne, quelle que soit par ailleurs la langue vernaculaire, mmh. donc la langue ouais. euh, euh, quotidienne, euh, parlée par les, par les Ukrainiens. Et mmh. ça, pour le coup, c'est, encore une fois, un er une erreur de sa part. Il a mésestimé mmh. cette volonté de résister des Ukrainiens, y compris de ceux qui qui sont russophones. – Et vous parlez de la langue, on, oui. on rappelle
2: que
0: Zelensky, le président, est plus à l'aise en russe qu'en ukrainien, c'est vrai ou c'est pas vrai d'ailleurs
2: ?– Il est maintenant très très ouais. à l'aise en, en, en mais, ukrainien, euh... mais il vient d'une région russophone, ouais, et il est russophone, sa famille mais, est russophone, le... oui. – Je
7: voudrais rebondir par rapport à oui. vous, monsieur le député, vous avez parlé d'une guerre culturelle, les, les images qu'on voit qui sont terrifiantes, mm. c'est une destruction à la fois patrimoniale, à la fois culturelle, à la fois artistique, ça nous rappelle étrangement, des images que nous avions vues à Grozny, c'est comme s'il y avait un, un effacement des valeurs culturelles de ce territoire qui est furieusement européen
1: Oui, oui enfin, la, la, ce que je voulais dire surtout, c'est ce, ce qu'on a dit, cette instrumentalisation, je crois que le terme est tout à fait mmh. exact, instrumentalisation de différences qui sont une assignation à, une assignation à domicile culturel, mmh. qui, qui, qui est le contraire de ce qu'on veut faire en Europe. C'est-à-dire que euh, on, on dit euh, ces cailloux sont russes, donc c'est les Russes qui y habitent, donc tu es russe, donc c'est moi le chef. Alors que nous une disons, et cette, régi et cette région fait. est une région qui est en plus le contraire, qui a, qui a vécu avec euh, quatre religions, cinq langues euh, pendant, des, pendant des siècles, et, 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 et c'est là qu'il se trompe. Et évidemment, mm. la résistance de Kharkiv, donc deux précisions d'abord, Kharkiv ne fait pas partie, et russophone très près de la frontière, mais ne fait pas partie des. des du Donbass. Du Donbass, ah, hein, oui, ne fait sûr, pas, pas hein. partie de ceux, des ceux <coughs> qui étaient déjà <coughs> instrumentalisés. Et deuxièmement, le maire de Kharkiv faisait partie du parti de Medvedev, je ne sais plus comment il s'appelle, leur parti, et, et, et s'en est désolidarisé de ouais, manière qui était, très officielle. Était, on pourrait dire donc qui avant était, ce bombardement, si on caricature
0: un peu, qui était donc un maire pro
1: plutôt pro-russe, mmh. qu'on appellerait pro-russe. Voilà. voilà. Mais vous savez, il y a aussi, il faut expliquer à nos, à nos concitoyens en France quelque chose qui n'est est pas toujours bien vu en France. En France, à cause de l'histoire de la Révolution, nous avons écrasé deux notions qui sont la notion de citoyenneté et la notion de nationalité. Nous les avons écrasés parce qu'on a dit si tu aimes la liberté, tu seras français. Je vous rappelle que les Marseillais n'étaient pas français voilà, à cette époque-là. Donc nous avons écrasé ces deux notions. J'en suis très fier, moi. Mais d'autres pays vivent autrement. Il y a eu des, des périodes dans l'histoire soviétique où on avait sur son passeport « Je suis de citoyenneté » soviétique et je suis de nationalité, kazakh ou tatar, etc. Et ce, ce, que, ce qui se joue dans, dans ce, dans ce qu'on joue-là, c'est cet écrasement qui fait qu'on euh, euh, dit à quelqu'un tu as tes droits à cause de ce que tu es, alors que nous, dans l'Europe, nous disons exactement le contraire. Dans tous les pays, même s'il y a des pays où c'est plus dur, moins dur, nous disons... Euh, c'est ce que tu fais, c'est ce ton émancipation qui va te donner tes droits. Mmh. C'est ça, moi c'est en, en ces termes-là que je, je parle. De, 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 de guerre culturelle. De guerre de modèle, quoi. Mmh. De guerre de modèle.
0: Dominique Moisy, vous êtes euh, d'accord avec cette, euh, cette analyse
4: Oui, enfin, quand, quand je vois ces, ces images, mmh. euh, une autre formule me, me vient à l'esprit. Poutine se comporte à l'égard de l'Ukraine comme euh, un fiancé jaloux à l'égard d'une jeune femme qu'il a décidé d'épouser. Si tu ne deviens pas ma femme, je te tue. Mmh. Si tu ne deviens pas ma femme, je te détruis. Je détruis tout ce qui est autour. Et on sent, à l'étendue de, 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 de ces dommages, euh, la frustration de Poutine. Il comptait sur un fait accompli, rapide. Mmh. Et plus ça dure, plus c'est difficile pour lui. Donc, euh, pour éviter que ça dure il va taper toujours plus fort. Et en tapant toujours plus fort, il rallie euh, les émotions du monde contre lui et la volonté des Ukrainiens. Donc c'est une sorte de course contre la montre Frédéric tragique.
0: Dit, Frédéric Ansel disait c'est le signe de, sa, de son échec.
4: Oui, tout à fait. Je crois, en fait, si, si on prend un peu de recul, il a cristallisé l'identité ukrainienne mmh. contre la Russie. Il a redonné vie à l'OTAN. Contre la Russie, il a donné à l'Europe une identité de défense qu'elle avait été incapable jusqu'à présent de constituer sans la peur que Poutine crée autour de lui. Euh, une, allez -y, allez -y, une petite remarque
1: quand même sur les inquiétudes qu'on peut avoir avec ces avec ces photos. Vous vous confirmerez peut-être dans les témoignages qui remontent du terrain euh, tous les jours, tous les jours et en particulier également à l'ouest dans, dans l'encerclement de Kiev la, la, la deuxième vague les renforts russes sont plus âgés sont plus expérimentés, plus cyniques j'ai beaucoup de remarques qui me reviennent en disant les premiers qu'on a envoyés ils devaient mmh. faire la guerre en trois jours c'était des jeunes euh, etc et aujourd'hui on a des, des régiments qui viennent et qui, sont, qui se posent moins de questions que les autres, c'est des remarques que j'ai eues quand on voit la, 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 férocité, la férocité de ce bombardement par rapport au premier jour,
2: c'est tout à fait probable, mais dans le même temps, il ne faut pas oublier que du côté ukrainien, il y a aussi de l'expérience, de mmh. au sens où ce pays oui. est en guerre depuis huit ans. Kharkiv a été, a fait l'objet de la mobilisation séparatiste, qui n'a pas basculé dans la guerre au printemps aussi 2014. Mmh. Et quand je dis qu'il y a de l'expérience, il y a eu six vagues de mobilisation en Ukraine. On a plus de 400 hommes et femmes qui ont cette expérience combattante et qui ont rejoint, effectivement, soit les troupes armées, les forces armées, pas, soit les bataillons pas, de la défense... – euh, Pas
0: 400, j'imagine, 400 000. – 400 000, pardon, ouais. 400
2: 000, oui, oui, 400 000, et qui ont rejoint soit, mm. soit l'armée, soit les bataillons de la, la défense territoriale. J'ai des amis, effectivement, qui sont à Kharkiv et qui ont rejoint ces unités-là. – Sur des le des terrain, aujourd'hui, il y a plus bien sûr.
4: de troupes ukrainiennes que de troupes russes. Mm. C'est un phénomène que l'on perd, dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a plus de soldats ukrainiens au sol.
0: sol. D'où la question le euh, débat sur la sécurisation du ciel, euh, de, de, demandé par Zelensky. Et juste pour préciser sur la, sur la question de la qualité, entre guillemets, des soldats russes, je crois que c'est Olivier Kempf, euh, sur ce plateau la semaine dernière, qui disait euh, que c'était en trois phases, que la première phase euh, de soldats russes étaient les plus jeunes, les moins expérimentés, que les deuxièmes étaient meilleurs et que les troisièmes étaient encore plus professionnels. Confirme ce que Camille je...
6: Vous évoquez les femmes euh, à l'instant euh, qui, qui sont nombreuses à avoir rejoint les forces armées ou à prendre les armes pour, pour aller combattre. Je voulais justement montrer quelques images de ces Ukrainiennes, qui, ça fait partie des images les, les, les plus frappantes qu'on a vues aussi depuis le début du conflit. Euh, par exemple, ces deux jeunes femmes, ça c'est une photo qui a été prise hier euh, près de Lviv, deux jeunes femmes qui participent à un atelier pour s'entraîner au maniement des armes. On, on voit qu'elles sortent à peine de l'adolescente, qu'elles doivent, qu doivent avoir euh, la, la vingtaine peut-être. Euh, un autre exemple avec Anastasia Lena, euh, qu'on va voir s'afficher, qui était Miss Ukraine en 2015. Euh, elle, elle a choisi de rester à Kiev, euh, de prendre les armes et maintenant elle pose sur son compte Instagram avec son fusil d'assaut. On va voir une autre influenceuse euh, qui s'appelle Nastia Timan, euh, qui elle est très populaire sur TikTok. Elle a plus de 4 millions d'abonnés et depuis le début de la guerre, elle partage chaque jour des tutoriels pour apprendre à se battre et là, sur celui-ci, elle apprend au, à, ses, à ses followers à, à manier un char russe euh, s'il si, voilà, tombe sur des chars euh, abandonnés pour pouvoir les mettre en route. C'est un drôle de mélange des genres, hein, puisqu'on reste dans les codes de la communication des réseaux sociaux mmh. et de TikTok, mmh. euh, mais tout d'un coup, on est en temps de guerre. Puis, je termine avec une autre photo très frappante, euh, c'est celle d'une femme de 83 ans qui s'appelle Lida, mmh. euh, qui est une habitante de, de Kharkiv. Euh, on a pu lire son portrait dans Libération euh, ce week-end. Elle, elle est née en 1938, elle a déjà survécu à une guerre, et elle se dit prête à défendre sa terre, sa maison, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants contre les occupants russes. On voit vraiment que ce sont des femmes qui ont tous les âges, euh, qui viennent de tous les milieux sociaux, euh, des quatre coins du pays, et ça montre vraiment à quel point ces femmes ukrainiennes sont mobilisées euh, dans, dans le conflit et sont sur tous les fronts. Euh, Yulia Choukane, je crois, je crois que vous connaissez bien ce sujet justement des femmes le
2: euh, oui, enfin, les images que vous nous montrez sont, sont révélatrices de, de cet engagement. Mais je insiste encore une fois, ce n'est pas un engagement qui date d'il mmh. y a 3, 13 jours. On est est pas un engagement, un engagement qui... que nous, on découvre. C'est ouais. un engagement qu'on découvre, effectivement, parce que l'Ukraine était un tout petit peu, beaucoup, beaucoup moins peut-être euh, au centre de, de, de l'intérêt. Mais euh, la guerre en Ukraine dure depuis 2014. Et on a vu déjà ce phénomène de mobilisation des femmes, les femmes qui s'engagent dans les bataillons de volontaires. Euh, surtout que la conscription qui a été proclamée en 2014 concernait uniquement les hommes, les vagues de mobilisation concernaient les hommes et donc les femmes vont intégrer ces structures beaucoup plus, plus informelles que sont les, les bataillons de volontaires. Et là, on les voit aussi rejoindre ces unités de la... Défense territoriale, pour le coup c'est une institution euh, sous contrôle aussi, en hein, coordination euh, avec, euh, avec l'armée, mais on voit diverses formes d'engagement effectivement et donc euh, c'est aussi à l'image voilà, de ce qu'on parlait de ce sentiment d'appartenance nationale mmh. qui était peut-être faible effectivement, qui s'est renforcé au fil des années. L'Ukraine existe quand même depuis, depuis, depuis 30 ans en tant qu'État indépendant, mais la guerre a renforcé cette construction nationale, ce sentiment d'appartenance. Euh, à Kharkiv où j'ai effectivement on est plus près de, de la frontière russe on est très proche, il y a des liens de, de famille mais la guerre a, a donné le sentiment euh, voilà, c'est la guerre c'est le moment où on choisit et ça donne le sentiment d'appartenance et ça pousse aussi à prendre les armes euh, à la fois dans les unités de la défense territoriale, mais il y a des femmes dans l'armée aussi. – Oui, je
6: crois que l'armée ukrainienne est un... une des armées les plus féminisées au monde. – Bon,
2: après, dans comme... le ratio autour de 23%, mais il faut mmh. voir aussi les, les femmes soldates, les femmes combattantes 23%, et les femmes… –
0: 23%, c'est quand même énorme un peu.
2: Oui, mais c'est la moitié, hein, plus mmh. ou moins, pour les femmes, les femmes mmh. soldates, mmh. en right. fait. Mmh. Et ensuite, tous les autres, c'est plutôt les femmes dans les administrations, dans les bureaux, les, 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 les services de, de communication. Mmh. – C'est beaucoup, l'armée la plus féminisée… Mmh. Au
3: monde, si ma mémoire est bonne, c'est l'armée américaine, vous avez l'armée israélienne, l'armée française, l'armée ukrainienne, l'armée rwandaise, je crois aussi. Enfin bon, vous, en avez, vous êtes dans, dans, dans le top 10 là, des, des armées <rire> les plus féminisées. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on on, enfin, on, on, on revient toujours à la même question. Est-ce qu'une nation se crée ou se développe ou se renforce dans l'adversité La réponse est oui. Et là, pour le coup, M. Poutine a réussi, malgré lui, à créer ce qu'il ne voulait pas créer, euh, ce en quoi il ne croyait pas, c'est-à-dire une nation ukrainienne. Il ne cesse de dire depuis 22 ans qu'il est au pouvoir et il le, il le pensait bien évidemment auparavant, euh, comme, comme officier du KGB, que l'Ukraine n'a strictement aucune, euh, aucune légitimité à exister en tant qu'État. Il fallait reconstituer, euh, non pas l'URSS, mais la, allez, on va dire la Grande Russie pour faire, pour faire très court. Et l'Ukraine en fait partie de manière absolument évidente à ses yeux et aux yeux des nationalistes. Et là, il contribue à faire très exactement ce pour quoi il luttait.
0: Sylvain Faure, ça fait euh, écho chez vous, euh, j'imagine, ce qu'on se dit là. Vous qui posiez la question,
5: euh, pourquoi sommes-nous prêts à mourir, justement Disons que il est tellement tard. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ces images-là, vous le disiez, elles ne sont pas de nouvelles il y a même des images qui circulent sur les réseaux de mobilisation, etc., qui datent de 2015, qu'on présente comme ayant été tournées avant-hier. Donc, le fait que ce soit un peuple en guerre, le fait que ce soit un peuple qui se mobilise pour, pour sa souveraineté, le, peuple, le fait que ce soit un peuple qui est un ennemi, n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réveille bah, C'est évidemment la violence de l'agression, mais au fond, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'était là. Et si j'ajoute un point, on a, on a vécu sous Covid, avec un virus, etc., mais que les Ukrainiens se battaient contre les Russes, il y avait un autre virus qui était dans notre organisme, c'était celui de la propagande et de la désinformation russe en France. Cette propagande et cette désinformation nous ont rendus sourds et aveugles pendant des années au sort du peuple ukrainien. Là, on se réveille parce qu'il y a la force brutale, mais il faut qu'on se débarrasse très vite des toxines qu'on a encore dans nos organismes.
0: La propagande et la désinformation, dans un pays, la France, qui est juste la preuve du contraire, euh, respecte la liberté de la presse. Ça veut dire qu'on l'a... On l'a accepté cette propagande
5: On l'a accepté, je trouve, par comparaison avec d'autres pays européens, on l'a accepté avec une facilité euh, très grande. Je vous donne juste un exemple. On a euh, octroyé un canal, un canal à RT France. Ouais. Euh, quand euh, le problème s'est posé de, de son installation, la réponse des autorités, que je ne citerai pas, mais enfin, qui donnent les canaux de diffusion, ça a été ah bah, on leur a donné un canal, maintenant on ne peut pas les empêcher de diffuser. Ok, alors peut-être qu'on peut quand même regarder parce mmh. que, au moment où RT France a commencé à diffuser en France, des sanctions avaient déjà été prononcées par les régulateurs au Royaume-Uni et en Allemagne. Mmh. Quelles sont les sanctions qui, depuis cinq ans, ont été prononcées en France contre RT France Aucune. Ça, 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 ça a été précisément la liberté d'expression qui a dominé, mais en bénéficiant chez nous, d'une naïveté et d'une passivité pardon absolument énorme et, ça et pendant ce temps-là
7: tous les jours et ça continue en ce et pendant même.
5: ce temps-là on dormait on dormait donc voilà c'est ça moi qui me frappe c'est l'énorme retard que nous avons dans la prise de conscience de cette situation et j'espère qu'il n'est pas trop tard on dormait Frédéric Petit bah, ?– Écoutez, moi, je ne dormais pas. Mais Ça, non,
1: mais, voilà. mais euh, ce, que, ce que je, je, je suis, euh, je, je voudrais reprendre ce sujet parce que c'est un sujet qui est, qui est très important. Je, non seulement j'habite à, à Cracovie, mais je fais partie du mouvement démocrate. Donc je suis, et moi, quand je suis arrivé pour la première fois en 86 en Pologne, j'ai connu la censure. Hein Les journaux, euh, voilà. Euh, je suis, moi, très prudent avec l'interdiction ou la décision d'État qui dit ce qui a le droit de passer ou pas passer. J'ai je, je, le sentiment, alors je ne suis pas, ce n'est pas mon métier, hein, donc moi je fais mon travail, je ne sais pas faire le travail des autres, mais j'ai le sentiment que euh, le plus important c'est quand même qu'il y ait euh, cette, cette prise de conscience du citoyen qui vit dans un siècle de plus en plus compliqué et qu'il faut qu'il fasse ses devoirs à la maison euh, lui-même. C'est-à-dire
0: qu'il n'aurait pas fallu demander la je, suspension je, de RT, de Sputnik. Je,
1: je, C'est intéressant. Hein, mais euh. oui, non, mais je. je je, je ne l'aurais pas dit il y a un an et je, je continue à dire, moi je fais un travail énorme d'information, de, 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 de discussions, vous savez une des priorités je suis très souvent chez moi pour, pour essayer de coordonner un certain nombre de choses mais là depuis euh, les 13 jours j'ai fait 4 ou 5 conférences invitées par des collègues alors soit en visio soit invitées par des collègues qui disent viens, me, viens parler de ça à mes, à mes citoyens en France et j'en je, et fais une priorité, je dis à mon équipe ça en fait mais de comprendre pourquoi vous avez changé d'avis vous dites il y a un an j'aurais pas dit ça j'ai changé d'avis parce qu'aujourd'hui, parce qu c'est une, euh, une décision extrêmement politique, extrêmement précise, et que, encore une fois, ce n'est pas mon travail. Je pense qu'elle a, elle a été prise par plusieurs pays, elle a été prise par la Commission européenne. Voilà, je, 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 je ne me lance pas dans les débats Votre... où je ne suis, suis pas le mieux informé et où je ne connais pas tout. Mais je, 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 je ne crois pas qu'il faille qu'il y ait une position d'État qui dise ça c'est bien ou pas bien. Y compris par rapport à l'Ukraine, parce qu'on parle, on parle de la résistance. Mais on sait aussi que l'Ukraine, comme en France d'ailleurs, il y a des partis d'extrême droite, il y, a, il y a des choses, il y a une histoire
2: incomparable en termes de score et de représentation. Bien du sûr, Parlement.
1: bien sûr, non mais bien sûr, non mais on, je veux dire, je, je préfère un pays qui, qui se pose des questions sur lui-même, sur son histoire et qui ouvre tout. Vous savez, un des grands problèmes qui a été traité de manière très différente dans les anciens pays communistes, c'est comment on gère notre mémoire communiste. Et je, je vous dirais, le pays qui pour moi l'a le mieux géré, vous serez surpris, c'est l'Albanie. L'Albanie voilà. a très bien géré ça, avec quelque chose de très ouvert, de hein, la maison des feuilles pour ceux qui ne sont pas allés. Euh, voilà. Et il y a des pays qui sont bloqués avec ça. Et moi je suis très sceptique quand on me dit bah, il faut l'histoire officielle, ça va être ça. Non, hum. Il y a cette question-là, il, il y a aussi
5: Sylvain ce... fort, allez-y. – Non, je ne crois pas du tout, je crois qu'on est, qu est dans un univers qui a complètement basculé, oui. c'est-à-dire hum. qu'aujourd'hui, la question de la désinformation qui certes est dans l'agenda politique n'est plus une question qui est immédiatement corrélée à la liberté d'expression. Hum. Je pense que la liberté d'expression, hum. aujourd'hui, elle est sur la défensive par rapport à la désinformation. Autrement dit, dans des univers comme il y a 20 ans où la liberté d'expression dominait et où la désinformation était le fait de quelques canards ou de quelques officines bien identifiées, D'accord, on pouvait avoir cette espèce de tolérance du dominé, euh, du dominant au dominé. Là, c'est complètement différent. La, la, la démultiplication oui. mondiale des outils de désinformation, le fait que cette désinformation passe par des médias, passe par des réseaux, passe par des personnalités, des porte-paroles, des oh, gens je... qui sont stipendiés, etc., a fait de ça fait. une arme de destruction massive de l'esprit démocratique. Et ça, c'est un sujet qu'on ne doit pas, je crois, aborder simplement sous l'angle de la liberté d'expression, comme si la liberté d'expression était une espèce de valeur native euh, qui était menacée de rien et qui, en revanche, n'était pas opérante ou manœuvrante. La liberté d'expression, ça se décrète, mais ça se protège. Et je crois qu'aujourd'hui, on est obligé d'en faire un élément sanctuarisé en faisant très attention à ne pas confondre l'expression quelle qu'elle soit, et donc, mmh. il ne s'agit pas que l'État dise ça, c'est bien, il ne faut ouais. pas le dire, il ne faut pas le dire, mais il y, des, il y a des critères, disons, sur la, qui, qui peuvent s'appliquer comme elles s'appliquent sur la haine raciale, sur un certain nombre de sujets, il y a des critères dans l'information que les journalistes protègent, je veux dire, par là, les sources, le recoupement des sources, les faits, le recoupement des faits, etc. La désinformation, c'est quand l'éthique journalistique est abolie et prend le visage du journalisme. Oui. Et je trouve ça. que nous, nous avons, comme démocratie, le devoir de préserver l'éthique journalistique contre ce qui se présente comme du journalisme, mais qui n'en est pas. Et ça, c'est très et et vous dites,
0: On l'a laissé passer. Quel est votre regard là-dessus, ah, Je
5: partage totalement euh, votre point de vue.
4: Je crois que euh, la Russie nous fait la guerre sur tous les fronts. Ça. Au moment où elle exporte ses mensonges et où elle essaye de bloquer nos vérités, il serait totalement naïf pour nous d'adopter une position, je dirais, classique euh, par rapport à l'amour de la liberté. L'amour de la liberté, ça se défend. Mmh. Et je pense que la Russie de Poutine n'a pas compris, euh, au-delà de ce qu'on a dit précédemment, la transformation du monde. À un moment donné, la vérité va pénétrer la société russe. Ils vont se demander, mais pourquoi... Euh, euh, on n'est plus payé euh, par euh, nos entreprises. Pourquoi le prix du blé a, a ce poids augmenté Pourquoi euh, on ne peut plus utiliser nos cartes de crédit Et les images vont circuler. Elles vont donner l'explication de ce pourquoi russe. Et donc, nous sommes dans un combat, un combat sur le terrain, un combat dans le champ des sanctions, mais un combat également sur le plan de l'utilisation de l'information, de la désinformation. Avec une... Donc ne nous, ne, nous, ne nous censurons pas nous-mêmes.
0: Ce que j'entends aussi, Dominique Moisy, et ça rejoint pas mal des sujets de, de discussion et de conversation du moment, vous dites, euh, ne pensons pas qu'il faut... ne pensons pas de manière classique. Oui. J'entendais... « Ne soyons pas aussi naïfs que nous l'avons été ». Est-ce que vous avez entendu ça, vous aussi, Frédéric Ansel
3: oui, oui, absolument. Bon, Là, il se trouve qu'il y a une véritable guerre d'agression brutale, claire. Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Dominique Moési, entre un État très puissant et, oui. euh, et son, son voisin. Les choses sont claires. Alors attention. Alors, moi, je, je vous rejoins totalement, euh, M. Faure, en ce sens que j'ai toujours considéré qu'il valait mieux défendre à choisir la République que la démocratie. Il se trouve que notre République est de nature. Démocratique. Mmh. La démocratie, c'est un système général, formidable, que je soutiens, que j'ai toujours soutenu, mais qui permet en janvier 1933, M. Hitler, de prendre le pouvoir. Mmh. La République, non, c'est notre régime, il est de nature démocratique, mais pour se défendre, je pense qu'il doit utiliser tous les moyens euh, que le législateur, bien évidemment, euh, autorise et dans un cadre à la fois temporel et, et qualitatif euh, euh, tout à fait euh, <rire> euh, contrôlé. Maintenant, euh, je, je voudrais peut-être euh, ajouter une nuance. La Russie n'est pas la seule, n'est pas le seul État à, à manier l'outil de la propagande, de manière euh, la Chine, ces dernières années, euh, s'est fait euh, de plus en plus spécialiste de d'une volonté extrêmement forte, quasi coercitive, de nous convaincre du bien fondé de sa politique, en général assez peu favorable aux droits de l'homme. La Turquie n'est pas la dernière, tout de même, le Qatar, pas davantage, et un certain nombre d'acteurs infra-étatiques, je pense par exemple à des groupes, euh, des collectifs évangéliques ou autres, ne sont pas non plus les derniers euh, à, euh, à, à proférer des, des, des âneries, enfin des fake news, et, 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 à, et à être... Comment je... On dirait, à s'être spécialisé dans oui. une forme de, allez, de trumpisme. Hein, D'autres démocraties aussi oui. euh, ont on, on établi ce, ce type de, de, de schéma de propagande de, de manière très massive. Bon, Alors, euh, sans défendre, se défendre contre cela absolument, et notamment et de plus en plus dans le cyberespace, ça, je suis tout à fait d'accord mmh. avec ça. Sur les réseaux médiatiques euh, classiques, oui. Mais simplement, la Russie n'est pas le seul État. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le plus agressif sur le plan militaire et en particulier sur le continent européen. Mmh. Donc ça nous concerne directement. Mais euh, méfions-nous de manière générale, nous autres, authentiques démocraties et notamment mmh. euh, en, en Europe, à d'autres acteurs qui tentent, eux aussi, d'établir de, euh, de, euh, euh, un, un, une configuration de, de propagande générale. Rapidement, non, y a,
4: très rapidement, il y a une question euh, qui a été posée. Pourquoi avons-nous été beaucoup plus lents que les Britanniques, par exemple, à, à prendre conscience mmh. de cette problématique Alors, il y a beaucoup de raisons. Une, peut-être, c'est que quand même, il y a un reste d'anti-américanisme classique qui disait que peut-être c'est bien d'être au milieu mmh. euh, entre mmh. la Russie et les États-Unis. Et ça, euh, aujourd'hui, mmh. c'est quand même un péché contre l'esprit. Parce qu'on ne peut pas être dans une position d'équilibre. Euh, sur ces questions.
3: Pardon, alors juste d'un mot, les britanniques euh, oui, alors euh, pour ce qui concerne euh, la propagande des groupes islamistes radicaux, je n'ai pas le souvenir que les britanniques étaient très glorieux. Donc euh, je, je ne pense pas que ce soit je suis d'accord avec vous sur l'essentiel. Mais la, je... la question de l'anti-américanisme elle concerne davantage la prend... Russie pour le moment. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Voilà. Voilà. Ah, avec tout de même un romantisme pro-russe dans une partie les, les, de Les deux questions français. les deux
4: questions sont complètement séparées.
3: Non, on, on est d'accord, mais simplement <rire> les britanniques n'ont pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse <rire> dire, des parangons de la lutte contre la propagande. Contre la propagande russe, ils sont très forts. Contre la propagande des islamistes radicaux, ils sont très faibles.
0: Il y a eu la question de la prise de conscience euh, de ce qu'allait faire et des objectifs de, de Vladimir Poutine. Il y a maintenant aussi la question, depuis plusieurs jours, de la réponse occidentale face à, face à Vladimir Poutine. Euh, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, continue, jour après jour, à mettre la pression sur les, sur les occidentaux. Les mots sont, jour après jour, de plus en plus accusateurs. Voilà ce qu'il disait ce matin, euh, Volodymyr Zelensky, dans une nouvelle vidéo
5: la responsabilité revient aux occupants mais les responsables sont aussi ceux qui n'ont pas été capables de prendre une décision durant ces 13 jours depuis leur bureau en Occident une décision pourtant nécessaire ceux qui n'ont pas encore sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes qui n'ont pas sauvé nos villes des frappes aériennes de ces missiles, de ces bombes alors qu'il le pouvait.
0: Comment est-ce que vous entendez ce que dit euh, Volodymyr Zelensky Est-ce que vous comprenez euh, cette euh, accusation de plus en plus forte
2: C'est un cri de cœur et je pense qu'il il relaie le message ressenti par beaucoup d'Ukrainiens. Euh, nous avons été très lents et nous venons de le dire tous et nous sommes d'accord là-dessus, sur un certain nombre de sujets, à commencer par la livraison des armes, tout le monde a radicalement changé d'opposition suite à, à, à l'invasion russe, alors que les Ukrainiens nous le demandaient déjà depuis longtemps. Nous avons pris un certain nombre de décisions d'aide et d'assistance euh, militaires aux Ukrainiens, mais on a toujours des personnes, et je les connais personnellement, qui combattent sans gilet pare-balles et, et, et sans casque, en fait. Et donc l'aide, l'assistance met aussi du temps à arriver dans, dans le pays. Et ensuite, il y a cette question de de bombardements, et donc de victimes ouais. civiles, de, le bilan grandit de jour en jour, et donc il en appelle effectivement à des décisions fortes qui tardent à venir.
0: Est-ce que la colère de, du président Zelensky est légitime, selon vous, euh, Sylvain Faure <rire> Oui,
5: elle est légitime, elle, est, elle, 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 nous, elle nous met dans les cordes. Mm. En tant que Français, euh, on est horrifié par ça, hein, parce qu'on re, reçoit ça comme un uppercut, évidemment, et, et on est incapable de répondre. Mm. Moi, je ne sais pas. Je, je pense que personne ne sait en vérité. En vérité, on, on a très envie d'aller les aider, avec toutes sortes de conséquences qu'on n'a pas du tout envie d'assumer derrière. Euh, la vérité, c'est que nous n'étions pas prêts. Et que quand les Allemands disent, tiens, finalement, si on avait une armée, ce serait pas mal, oui, c'est bien, ils le font tout de suite. Euh, ils le font, enfin, des équipements militaires significatifs. Ce sera vrai dans, dans cinq ans. Donc, le, le niveau, là encore, ce que je disais tout à l'heure, le niveau de temps-retard, ouais. euh, Zelensky nous met face à ça, en fait. Ce qu'il nous dit, c'est au fond, on n'a pas de scénario. Mm. On n'a pas de plan. En vérité, on est le nez à la, collé à la vitre et, et, et spectateur de choses atroces que, mm. que vous nous avez montrées tout à l'heure. Et donc, la vérité, c'est que nous sommes pris de court par quelque chose qui dure depuis longtemps. Mm. Et je trouve que c'est là notre faiblesse. Mm. C'est là notre, notre aveu terrifiant d'impréparation qui est dont je n'arrive pas, en fait, pour être honnête, à comprendre vraiment la racine.
7: Et puis, il y a aussi ce sentiment moral qui s'est abattu sur nous, qui est le sentiment de la honte. C'est ce mot qui revient de plus en plus. Bien nous soit. assistons impuissants à un soit. drame humanitaire terrible et nous n'avons rien fait pour l'en empêcher. Bien. Alors, nous sommes bloqués dans cette espèce de... Bien d'impuissance oui. morale, et c'est vrai que dans la tragédie de l'histoire et dans la succession des guerres mondiales, on a l'impression que se joue de manière presque métaphysique ce sentiment d'impuissance, d'incapacité, mmh. avec évidemment l'évolution des moyens techniques et... Et, et
5: visuel et, et qui fait, fait qu'on
7: assiste impuissant tous les jours et pour être à honnête, ce drame qui se répète. Absolument,
5: et pour être honnête, heureusement que les Ukrainiens étaient un peu plus préparés que nous, mm -hmm. parce qu'encore une fois, s'ils avaient plié euh, sous, la, sous le, sous le joug soviétique, pardon, russe, oui. en <rire> quelques jours... Euh, on passait à autre chose. Oui. Il, il et,
7: Zelensky met... un modèle, et Zelensky incarne un ça. modèle de résistance évidemment militaire, mais aussi morale, j'insiste. nous met dans les cordes, Absolument.
0: disait Sylvain Faure à l'instant, Dominique Moisy-Zelensky. Euh, et l'or parlait de colère, de honte. Oui, aussi.
4: oui, oui. Mais il faut rester rationnel euh... et en même temps suivre nos émotions légitimes qui correspondent à nos intérêts. C'est possible et, de faire les deux Alors, je dirais que oui. Il y a un juste équilibre à trouver entre le trop peu et trop tard d'hier et le trop loin d'aujourd'hui. Et ça paraît mystérieux, ces mots. Mmh. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Livrer des armes à l'Ukraine, absolument. Des munitions, bien évidemment. Euh, des armes de plus en plus performantes, oui. Des avions, nécessairement. Et tout de suite... Sinon, ce sera trop tard. Fermer euh, les couloirs aériens, décréter des no-fly zones, c'est directement entrer en conflit avec l'aviation russe. Ce sera peut-être inévitable demain. Mais de ma formation, il me reste des leçons des règles de l'escalade, de la crise des missiles d'octobre 1962. Euh, la règle principale, c'est que la responsabilité du mouvement d'après doit être imputée à l'autre. Mmh. Si nous décrétons une no-fly zone, eh bien, c'est nous qui devions, devenons responsables. Alors, confrontés aux images des bombardements, des villes qui disparaissent, ce raisonnement paraît d'une abstraction euh, inhumaine. Mmh. Mais en même temps, euh, la responsabilité de l'homme d'État et de faire en sorte que nous créions un équilibre des forces, un rapport de force qui nous soit favorable sans sombrer irresponsablement dans la Troisième Guerre mondiale.
7: Est...
2: Et
4: c'est de cela dont il s'agit. Donc ces mots un peu complexes dont je, mmh. que, que j'utilisais au départ, cette nécessité de trouver cet équilibre entre le « trop peu trop tard » d'hier et le trop loin, trop vite mmh. d'aujourd'hui, il est absolument vital. Frédéric Petit. Oui,
1: j'ai je... une, une, une analyse un peu euh, tout à fait d'accord avec avec la vôtre sur le plan de la de la responsabilité de la troisième guerre mondiale. Je... C'est évidemment quelque chose qui est... Euh, le, dans la conférence de presse entre Poutine et le président Macron, il, y a, eu, il a utilisé le terme vitrifié, quand même. Il ouais. a été, été d'une violence et d'une vulgarité euh, extrêmement... Voilà, qui, qui, qui fait peur. Et c'est la responsabilité aussi... Euh, notre responsabilité de faire attention à ce qu'on ferait. Effectivement, je crois que descendre un avion russe, ça serait. Pas avec un avion français ou un avion allemand. Un avion de l'OTAN. Euh, je ne parle pas de l'OTAN, là. Mmh, D'accord. Voilà. Donc, par contre, il y a quelque chose auquel moi je crois beaucoup pour trois raisons euh, et avec un gros défaut. Je vais essayer d'expliquer mon idée rapidement. Je vais laisse continuer avec ce micro. Allez-y, continuez. Ce sera mieux. Ah bon Continuez, continuez. Très bien. Je, je continue avec ce micro. Alors. Euh, pour trois raisons et un, et un gros défaut. Je, je crois que euh, nous pourrions amener de la présence non militaire, mais de la présence sécurité civile, de la présence humanitaire officielle, euh, au, moins, euh, au moins dans l'Ouest. Dans l'Ouest de l'Ukraine. Au moins dans l'Ouest de l'Ukraine. Ça veut dire qu'on peut envoyer des hommes. Je, la je, je vais vous expliquer. Je, je ne suis pas. Je suis que. Mais ce je que Je ne suis pas exécutif. Je, je, que vous demandez, je vais vous développer voyez. cette idée et l'expliquer. Je pense qu'il y a une raison culturelle. D'abord, la... au je sais pas si vous me rejoindrez, mais expliquer à... à des gens en Russie qui viennent de perdre un gamin ou qui qui sont à Moscou que Kharkiv est une ville russe, que le Donbass est russe, que Kiev est la Sainte Mère de la Russie, ça peut passer. Euh, le vif, c'est plus difficile. Hein Historiquement, c'est plus difficile. Vivre donc à l'extrême ouest. À ça, c'est la première raison. Deuxièmement, on voit bien que les mouvements militaires sont extrêmement concentrés aujourd'hui. Et troisièmement, moi, j'ai vraiment très peur que, le, le, que, que Poutine se trouve à nos propres frontières, même si derrière, militairement, on est prêt là à intervenir très fort, très vite et, et à l'empêcher. J'ai peur qu'il se trouve juste derrière les frontières, justement à cause de ces déstabilisations qu'il est capable de faire sur des communautés qui traversent les frontières. Est, il est
0: déjà à nos propres frontières, avec Pays-Baltes
1: Avec la région de la, Narva, de dont j'ai parlé tout à l'heure, ou dont je parle souvent. Mmh. La, la région de Narva est une région qui... Euh, qui est. Euh, qu'on peut très rapide. Enfin, dont on sent qu'elle pourrait être déstabilisée. Et je vous rappelle que c'est pour ça qu'il y a des soldats français là-bas. Il y a des soldats de l'OTAN sur place. Parce qu'on dit, ceux-là, ils ne vont pas y toucher. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils ne vont pas les arrêter, mais on ne touche pas un soldat de l'OTAN. Donc moi, j'ai cette espèce d'intuition qu'en sécurité civile, euh, en, 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 en humanitaire, peut-être qu'on aurait intérêt à faire ce pas.
0: Vous êtes d'accord Il faudrait s'arrêter là Ou vous-même, vous commencez à vous poser la question
3: alors, je pense que c'est derrière ce débat, c'est réellement l'Europe puissance qui est en jeu. Et Je crois que l'élément fondamental que, que, que vous subodoriez tout à l'heure, finalement, c'est réellement ça. D'abord parce qu'elle aurait peut-être, je dis bien peut-être, été dissuasive. Aujourd'hui, c'est trop tard. Mais ouais. elle le sera vraisemblablement si réellement elle advient euh, lorsque M. Poutine ou l'un de ses successeurs ou une ou, ou autre personnalité ouais. politique hein, puissante, quelle qu'elle soit, décidera de croquer une partie du, du, du continent européen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point ça nous permettrait d'être plus autonomes vis-à-vis -vis des Américains. Parce que quand vous parlez d'impréparation, notamment des Allemands, vous avez parfaitement raison. Sauf que pourquoi les Allemands et beaucoup d'États européens ont décidé de s'auto-impréparer en quelque sorte Parce qu'on n'a fait que compter sur le parapluie américain, certes. Sauf que ce parapluie américain, il appartient à qui Aux Américains. Et euh, il ouvre quand ils en ont bien envie. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je vous dirais qu'il faut, faut avoir le courage de dire qu'on n'ira pas mourir pour Kiev. Pourquoi de on avoir le courage de le dire Parce que Kiev ne fait pas partie de l'OTAN et pour cause. L'Ukraine, pardon, ne fait pas partie de l'OTAN. Donc à ce titre-là, d'un point de vue strictement institutionnel, on n'a pas à faire la guerre pour l'Ukraine. C'est comme ça, on peut le déplorer. Je pense qu'il y a débat là-dessus. Je pense que moralement... on est-ce qu'on doit rester derrière cet argument institutionnel Vous disiez moralement... Non, non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire C'est pointer le doigt sur l'absence d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Sauf que maintenant, c'est trop tard. Donc, on peut en revanche parler de la Moldavie, on peut parler de la Suède et de la Finlande, et croyez-moi, ils n'ont pas besoin de nous pour commencer déjà à en parler, et peut-être des États du Caucase, voire même du Moyen-Orient. Mais ça, c'est extrêmement important pour, j'allais dire, pardon, pour la prochaine fois. Et, et, et enfin, dernier point, euh, le, je considère qu'aujourd'hui, euh, M. Poutine, tout brutal, et plus brutal encore qu'autrefois, et peut-être plus, euh, plus imprudent, que ces 22 dernières années, malgré tout, reste, et j'ai envie de croire que c'est une plutôt bonne nouvelle, reste relativement pragmatique. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'à l'ouest que vous évoquiez euh, il y a un instant, il n'y a pas de soldats russes. Alors on me dit, oui, mais c'est loin. Non, ce n'est pas loin mmh. du tout, puisque les soldats qui arrivent à Kiev viennent de Biélorussie. Or, la Biélorussie est très proche de Lviv, si vous préférez. Donc, il aurait pu, dès le début se placer immédiatement en confrontation potentielle avec l'OTAN. Pour l'instant, en tout cas, il a décidé de ne pas le faire. Il reste pragmatique, vous avez fait une petite grimace. Oui, euh... je... Pas sûr pour vous.
4: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, J'aimerais euh, que Frédéric Ancel ait raison. Euh, mais réellement, je n'en suis pas sûr. Euh, je n'en suis plus sûr depuis de nombreuses années. Euh, Angela Merkel, dès euh, 2015, disait, je ne reconnais plus l'homme euh, que j'ai connu. Elle lui parlait régulièrement euh, en allemand. Euh, et l'homme qui ressort est d'une autre nature. Euh, j'ai enseigné, vous l'avez dit, à, à, au Collège d'Europe à Natoline pendant près de dix ans. Et euh, on racontait une histoire à Anatoline, Une conversation entre Poutine et le premier ministre polonais d'alors qui s'appelait Donald Tusk. Et il parlait en allemand, sans garde du corps. Et euh, Poutine, nous sommes à la fin des années 2009-2010, et Poutine, déjà, aurait dit à Tusk, tu sais, l'Ukraine, ça n'existe pas. C'est un État totalement artificiel. Alors, on se le partage. Toi, tu reprends la partie polonaise, mmh de l'Ukraine, Lvov, etc. Vie, Lvov. Et, moi, je prends, et, et, moi, et moi, je prends le reste. Mmh. Et je pense qu'il a continué à perdre le contact avec la réalité. On dit que pendant la période du Covid, il s'est enfermé dans sa bibliothèque avec des vieux livres d'histoire et des cartes de géographie. Le problème, c'est qu'il a oublié de lire l'essentiel, c'est-à-dire « Guerre et paix » de Tolstoï. Là, il aurait compris que ce qui fait la différence... Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas euh, les armes, c'est la motivation des troupes. C'est le prince Andrei à la veille de la bataille de Borodino. Et, et donc, je ne crois pas, pour aller à l'essentiel, que euh, Poutine soit pragmatique. Je ne suis
3: même pas sûr qu'il reste rationnel. En tout cas, pour l'instant il n'y a pas de parachutistes russes, ni de chars ouais. russes, précisément, précisément, à Lviv, parce qu'il sait très bien que là, pour le oui, coup... Oui, il y a eu des bombardements sur... à ivanov ah, mais, mais bien sûr, mais des bombardements, euh, mais, mais, mais sur les aérodromes et euh, les aéroports. C'est-à-dire mais, mais, mais les, mais, les, aéroports. Mais, mais, mais oui, mais les infrastructures potentiellement
1: militaires.
3: Oui, mais ce, oui, ce n'est pas une occupation militaire au sol. Hum. C'est très différent. Je,
2: je, je voulais juste réagir par rapport à ce que Frédéric Petit disait, et ça va rejoindre votre propos. On ne peut pas nous engager vis-à-vis de l'Ukraine occidentale, vis-à-vis de Lviv, que ce soit... Uniquement au plan, enfin, que ce soit au plan humanitaire ou sécuritaire, comment expliquerez-vous aux Ukrainiens en fait, qu'on va sécuriser euh, une partie euh, sans sécuriser, sans aider euh, l'Ukraine ça, ça veut dire qu'on accepte on, la partition de On rentre de dans fait. la, la, la mesure, tout
1: à fait. J'ai dit que je n'étais pas exécutif, mais oui. je, je, je sens, j'ai cette intuition que vous, que vous rejoignez en disant ce que vous avez dit sur, sur cette anecdote euh, et qui a, qui a cet énorme défaut. C'est-à-dire, euh, je suis d'accord avec vous, que si jamais on prend euh, cette, cette espèce de tournure de Poutine qu'il a écrit d'ailleurs dans, dans son long article, il dit euh, la rive gauche du Dniepre. Tout à fait. Hein, tout à, il l'écrit de lui-même. Hein. Euh, euh, évidemment, on va vers quelque chose de gelé et, 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 et c'est accepté, c'est donner l'impression qu'on accepterait. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas parfait, mais j'ai l'intuition qu'on aurait, qu aurait tort de ne pas être présent de l'autre côté de quelque manière que ce mmh. soit.
2: – Les Ukrainiens pensaient un tout petit peu comme vous dites par rapport au Donbass, ils pensaient que s'il y a une agression russe en 2014, peut-être il va s'arrêter à ce tiers des, des, des régions de Donetsk et de Lugansk et qu'il n'y aura pas d'autres avancées. Or, la réalité nous contredit totalement ce, 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 type, de, ce type de pensée. –
0: Sylvain Fort, vous avez un, un regard sur ce pragmatisme, cette rationalité ou non euh, Moi, je, de Vladimir je, je, Poutine
5: ?– Je suis très, très, euh, toujours très prudent sur la psychologie des profondeurs euh, <rire> attribuées à un chef d'État d'une manière générale. Euh, et encore plus à Vladimir Poutine. Et encore plus à Vladimir Poutine. J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de, de critères d'action, euh, d'objectifs, de, de buts de guerre de Vladimir Poutine, dont on parle assez peu, en fait. Euh, évidemment, notamment euh, des buts de guerre économiques, euh, les ressources économiques, quasi illimité de, de l'Ukraine et ça c'est quelque chose dont on fait assez peu le rationnel au fond on parle de rapports de puissance de rapports politiques, de rapports militaires mais il y a là-dedans un gain économique attendu par Vladimir Poutine mais par rapport à qui mais probablement par rapport à des partenaires probablement par rapport à la Chine probablement dans l'équilibre mondial tel qu'il est en train de se redessiner. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que s'il y a une rationalité, ce n'est pas forcément qu'il est raisonnable, mais il y a un calcul. Il y a forcément un calcul, et ce calcul fait bon marché de, nos, de, nos, de notre honte, fait bon marché de nos réflexes, et fait bon marché de ce que nous croyons être l'Europe puissance, parce qu'il est déjà tourné, je peux me tromper complètement, je parle en présence d'éminents spécialistes qui me contrediront, parce qu'il est tourné vers le monde d'après. Et ce monde d'après n'est pas un monde européen. Et il est en train de prendre à l'Europe ce dont il a besoin pour se projeter dans ce monde d'après qui n'est plus notre monde. Et d'ailleurs, je pense que cette crise va nous donner un retard parce qu'on va essuyer ensuite tout ce qu'il y aura à essuyer, le sang, les larmes, les crises économiques, etc. va nous donner un retard terrible dans ce monde vers lequel Poutine essaye sans doute quelque part de se projeter. Le monde asiatique. Pour mmh. dire les choses en particulier.
0: C'est votre analyse aussi.
5: Tout à fait. Je crois que le grand vainqueur, Ouf. le grand
4: vainqueur, c'est la Chine je... et euh, mmh. l'accélération du mouvement de balancier du monde euh, de l'Occident vers l'Asie euh, dominée par la Chine. Mais je dirais, si on prend une clé de lecture historique, la plupart des guerres sont faites par des gouvernements qui pensent que c'est la solution à leurs problèmes internes. Napoléon III, ça se passe mal. La Russie impériale, 1905, il y a déjà la Révolution, on va faire la guerre aux Japonais. Tsushima ça se passe très mal, ça va accélérer euh, la chute du régime. Et il me semble, et c'est la grande ironie, qu'en réalité, Poutine a peur. A peur de la baisse de sa popularité auprès de l'opinion publique russe, à peur du fait que la situation économique euh, de euh, euh, la Russie s'aggravait déjà avant la guerre. Et alors, le, le, au fond, les, les, les dirigeants, les despotes mmh. qui ont peur de leur peuple dans l'histoire russe, finissent souvent assassinés. Non pas par la révolte du peuple, mmh. mais par la révolte de Palais qui se produit à l'occasion du divorce absolu entre le despote et son peuple. Et, et c'est là... C'est
0: où... ce qui est en train de se passer, peut-être, pour vous,
4: Alors, pour Poutine Est-ce est que, est -ce je, que, est -ce que je, ça peut être le chant du signe On l'entend beaucoup. Non, non, hein, sur ça, ce je, ça, je l'ai écrit. Je, mmh. je l'ai écrit en, en disant que c'est le commencement de la fin. Mais euh, j'avais en tête euh, la campagne de Russie de mmh. Napoléon en 1812. La fin a été deux ans plus tard. Mmh. Donc, j'ignore complètement le... La nature du calendrier, le commencement de la fin, ça n'est pas pour moi dans les semaines, dans mmh. les mois, ou même dans les, 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 les deux ans qui viennent. Mais mmh. quelque chose s'est cassé mmh. dans le rapport entre l'homme et la réalité, et l'homme et son pays.
0: Est Ce qu'ont connu avant lui des hommes comme, euh, comme Staline, euh, en URSS, comme Khrushchev, comme d'autres oh ben, Ils ne sont On... pas de la même nature. Euh, Mais en tout cas... si,
4: seulement, si seulement Poutine avait euh, un dixième de l'humanité... Mmh de Khrushchev et un centième de l'humanité de Gorbatchev, mmh.
3: nous n'en serions pas là. – Frédéric Mais pas de Staline. Alors le commencement de la fin, il est long, hein. ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir, alors bien sûr, de manière non démocratique et en même temps, euh, la, la Russie pas une, ne correspond pas à un totalitarisme à la chinoise aujourd'hui. Donc malgré tout, il y a une partie de l'opinion russe qui, du moins jusqu'à présent, qui jusqu'à présent l'a soutenu. Euh, par ailleurs, sur le plan social et économique, c'est vrai que la situation n'était pas très bonne. Mais je vous rejoins. Poutine est un calculateur. Il sait parfaitement que l'Union européenne va lui imposer des sanctions. Alors, mmh. je pense que là aussi, il a mésestimé la volonté européenne mmh. d'aller très loin, <coughs> et très fort dans les sanctions. Néanmoins, en 2014, on lui a déjà imposé des sanctions. Or, il n'aura échappé à personne que la Crimée elle est toujours annexée et que le Donbass est toujours investi. Alors, concernant la Chine, moi, je ne suis pas du tout certain que la Chine euh, l'emporte sur ces questions-là. Pas du tout. La Chine s'est abstenue une première première fois au Conseil de sécurité, elle s'est absolue une deuxième fois à l'Assemblée générale. Elle a appelé, Xi Jinping a appelé personnellement Zelensky, qui est considéré comme euh, Hitler euh, réincarné euh, par euh, Poutine, en lui disant très aimablement qu'il regrettait la situation. Moi, je pense que la Chine, là-dessus, est extrêmement gênée, parce que son axiome diplomatique fondamental, qui est le suivant, la, le sacro-saint respect des souverainetés des États, a été transgressé trahi de, de, la, de la meilleure manière, qu'il soit, par son, par son partenaire Poutine. Le respect de la souveraineté
0: et aussi la stabilité mondiale euh, pour pour faire des affaires, c'est plus simple. Exactement. La Chine est
3: extrêmement gênée par cette histoire poutinienne. Et elle est d'autant plus gênée que le baril est passé de 70-80 dollars à 100, peut-être 120, peut-être 150. Or, là aussi, vous savez tous très bien que les Chinois manquent cruellement de pétrole chez eux. D'abord, leur pétrole est très cher. Et qu'avec un baril à 120 dollars, leur croissance, non seulement elle ne sera plus à 6%, mais elle va baisser. Donc je pense qu'on est là sur un État qui va peut-être essayer de jouer les médiateurs si tant est que les Occidentaux veulent bien. Avoir la Chine comme médiateur, ce qui n'est pas encore fait, et je pense que, là encore, euh, Poutine a, a mésestimé la, la capacité d'avoir, de manière extrêmement claire, à la manière d'un bloc, comme dans les années peut-être 50, 60, 70, la Chine euh, avec lui, et je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Si je pouvais dire d'un mot,
4: être gêné est une chose, être le bénéficiaire à long terme
3: en est une autre. Ça, à long terme, on verra bien. Enfin, pour pour l'instant, le baril, il est extrêmement... Le, le coût du baril, le coût de cette guerre et l'instabilité euh, créée en quelque sorte mmh. par Poutine en Ukraine gêne considérablement la Chine.
0: On avait prévu de parler des, des sanctions euh, ce soir, de ce qu'ont décidé euh, les Américains, de ce qu'ont pas encore décidé les Européens, c'est-à-dire euh, de ne pas arrêter les exportations de, de gaz et de, et de pétrole russe. Mais on a été pris par le temps, la discussion était passionnante. On en parlera demain soir dans cette émission. En attendant, on la discussion avec les coups de cœur de Laure et Camille. C'est la liste, pardon. c'est bien sûr la liste de ces histoires. On commence avec vous Camille euh, d'une guerre à l'autre euh, mais toujours avec euh, l'armée russe euh, quelque part dans oui, l'histoire.
6: Et les bombes russes, c'est vrai qu'on a ouvert l'émission en, en s'interrogeant sur cette euh, possibilité de, pour l'opinion publique occidentale de, de se lasser d'oublier peu à peu ce qui se passe en Ukraine euh, je, je voulais faire le parallèle avec une autre guerre dont on s'est peut-être lassé un peu trop vite et, et dans lesquelles les bombes russes jouaient aussi un rôle important, c'est la guerre en Syrie euh, oui. où on a vu à l'œuvre les mêmes méthodes de bombardement de Mans, sans aucun répit de certaines villes, notamment de la ville d'Alep, et à Alep, comme en ce moment à Kharkiv ou à Mariupol. Euh, les civils se sont montrés héroïques, les civils euh, se sont organisés pour défendre leur liberté, et ils ont filmé, ils ont documenté euh, l'horreur de la guerre. Ça a notamment donné euh, un documentaire euh, absolument bouleversant, qui s'appelle Pour Sama, journal d'une mère syrienne. Alors derrière la caméra, euh, c'est une jeune mère qui s'appelle Wad El Khatib, euh, qui, euh, qui est la jeune mère de la petite Sama qu'on voit sur, sur l'affiche, qui a quelques mois seulement, euh, c'est aussi l'épouse d'un médecin euh, qui, avec son équipe de son équipe médicale, a monté un hôpital de fortune pour prendre en charge les civils blessés pendant euh, le, les bombardements sur Alep. Et donc, pendant plusieurs mois, euh, cette mère a filmé le quotidien de sa famille et de l'hôpital pris au piège euh, dans cette ville.
7: أقدر أشوف هالشي بعيونك. ما عم تبكي مثل أي طفل عادي. شو
2: أبقي أنت من اليوم اللي افترنا المشفى ما بينقصص. أصلاً عم صور. وهذا الشيء اللي عم بخلي
7: معنا لوجودي عم صبرني على كل الكوابيس اللي عم نعيشها.
6: Comment? Comment film, est un film qui est, qui est dur euh, à regarder mais il n'y a plus d'un parallèle à faire et il, euh, il permet de prendre la mesure de la violence de, de ces bombes russes qui martèlent de façon complètement indiscriminée euh, une ville euh, et, les, et ses habitants. Euh, il permet aussi de prendre la, la mesure du courage infini euh, de civils qui, malgré tout, résistent euh, pour la liberté, pour leur survie aussi. Euh, donc ce film s'appelle Pour Sama, il est signé Wad Al-Khatib et Edouard Watts et on peut le voir en VOD sur un site qui s'appelle cinémutin.com.
0: Et quand quand on voit ces images, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe aujourd'hui, euh, évidemment, euh, à
3: Mariupol, à Kharkiv, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou dans d'autres villes euh, assiégées d'Ukraine. Oui. oui, avec un, un parallèle intéressant aussi sur le plan euh, stratégique. Vous savez qu'avant euh, 2015, il n'y avait pas de bombardiers euh, de russes dans le ciel syrien. Ces chasseurs-bombardiers interviennent dans le ciel syrien après la reculade catastrophique de Barack Obama en 2013 qui s'est assis sur sa propre ligne rouge proclamée en 2012 au cas où M. Assad, on s'en souvient, utiliserait crânement une nouvelle fois mmh. du gaz de combat contre sa population. Il l'a fait et l'homme qui était l'homme le plus puissant du monde qui avait sa crédibilité en jeu qui en avait les moyens, pas de faire la guerre au sol mais au moins de démontrer, ne serait-ce que par un certain nombre de, de missiles projetés sur des bases syriennes qu'il ne plaisantait pas Eh bien il s'est euh, littéralement allongé devant qui Devant les Russes. La Poutine est fort de notre faiblesse. Tant mmh. qu'il n'y aura pas d'Europe puissance, et je crois, je parle sous votre contrôle, que le tandem macron le drian s'échine chine depuis des années a tenté de convaincre les, les, les autres Européens d'aller vers plus d'Europe puissance, eh bien, M. Poutine se croira permis mmh. de, euh, de tout faire et notamment de pratiquer mmh. ce genre de bombardement barbare. – C'est un fort,
5: oui. – Ça fait cinq ans que le président de la République française dit construisons cette Europe puissance et nous y sommes, mais, mais à quel prix
0: et on en parlera jeudi, vendredi, à Versailles.
5: Non,
4: juste un mot. D'abord, j'ai vu ce film, il est bouleversant et superbe. Alors, est-ce que Poutine peut vraiment traiter des villes comme Odessa et Kiev euh, comme euh, on l'a fait d'Alep Je crois que c'est quand même impensable. Odessa, c'est la ville de Catherine II. C'est le lien avec l'Empire. Kiev, c'est le berceau pour eux, de euh, la culture euh, russe. Comment euh, un tel traitement serait-il envisageable C'est là une limite dans les jours qui viennent à la stratégie de destruction. Eh ben voilà, un euh, certain de pragmatisme ça
0: pragmatisme finalement. Comment Ça c'est du pragmatisme encore. Mais, même. mais, mais <rire> si je vous comprends bien, regardons ce qui se passe à Odessa pour comprendre peut-être jusqu'où est prêt à aller Vladimir Poutine. Tout à fait. Laure, ce soir
7: ben Moi, je vais parler de la journée de la femme. Mmh. Nous sommes trois, là, sur ce plateau, en minorité, hein, trois. je vous précise et je peu, vous fais remarquer. De peu, de, peu. de peu, mais quand même en minorité, c'est notre sort. Alors que démocratiquement, partout dans le monde, nous sommes en majorité. Donc, une journée pour la femme, c'est un peu pathétique. C'est tous les jours, mmh. notre fête et notre journée. <rire> mais il n'empêche que l'accès à l'égalité, la réalité de notre égalité... La possibilité que nos droits soient respectés, à la fois en termes d'intégrité corporelle, à la fois en termes de reconnaissance professionnelle et à la fois de compétences dans les plus hautes sphères de la société, qu'elles soient civiles, politiques et militaires, sont en train de régresser. Donc le combat continue, il ne fait que commencer. Une journée, ce n'est pas assez. Mais je voudrais vous proposer de lire à vous, messieurs, une autrice qui est d'origine nigériane, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Shima Mandan Gozi Adichie. Elle publie ces jours-ci un livre qui s'intitule « Soyons tous féministes ». J'insiste sur le « tous », ce n'est pas « soyons toutes féministes », c'est « soyons tous », parce qu'elle développe à l'intérieur de son œuvre romanesque fondamentale, peut-être vous avez lu Libisquis pourpre ou notes sur le chagrin ou Americana, une vision du monde d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes, et elle explique que cette égalité ne pourra se faire que s'il y a concertation des femmes avec les hommes, des hommes avec les femmes, et que ça passe, évidemment, par l'accès à l'éducation et à l'égalité dans cet accès pour l'éducation. Aujourd'hui, Camille ne devrait pas être là. Moi, je ne devrais pas être là, parce qu'on travaille beaucoup plus. On a trois vies dans une seule journée. Et vous savez qu'il y a des féministes qui, en France, font la grève du travail, parce qu'on travaille beaucoup moins que vous, mais quand même, vivent les hommes. Mais Non, vous surtout, travaillez, vous travaillez beaucoup, ceux qui nous respectent. beaucoup plus que nous. Oui, on a la charge mentale, on a mmh. la charge matérielle, mmh. on a la charge intellectuelle, on a la charge professionnelle. Et toutes ces charges s'additionnent. Mais c'est bientôt la, le respect pour l'égalité. Ce n'est pas tout à fait encore la réalité en France. Et Hélas.
0: Cinq hommes, vous l'offrez à qui, du coup, là
3: À vous, monsieur. Allez, à Frédéric Petit. La représentation nationale, mmh, important. Frédéric Absolument. Petit, merci
0: beaucoup. Alors, merci, euh, Camille, vous pourrez le lire dans, dans l'avion demain, euh, peut-être. Euh, vous repartez demain pour, pour la Pologne.
7: C'est joyeux en plus, non, parce non, que le je, féminisme, c'est je, joyeux. J'en ai déjà lu. Je, je... Vous,
0: vous repartez pour la, pour, pour la Pologne. Bon courage pour les, pour, pour les semaines qui viennent. Juste vraiment, d'un mot, ça ressemble à quoi la vie d'un député aujourd'hui avec le micro, s'il vous plaît C'est mmh. l'organisation, y compris de l'aide humanitaire.
1: Non, moi, j'organise. Il y a besoin d'un trait d'union. Entre, Je l'ai dit tout à l'heure, entre tous ceux qui s'organisent localement, qu'ils soient français ou qu'ils soient aussi euh, polonais, euh, et puis c'est l'organisation avec le lien avec la nation, je l'ai dit, d'expliquer, d'être auprès de, de euh, à côté de l'ambassade. Je crois qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait de l'émotion, il y a l'État, il y a l'émotion. S'il n'y a pas du professionnalisme et que chacun soit à sa place euh, avec le travail qu'il doit faire et pas le travail qu'il ne doit pas faire... Euh, ça ne marchera pas, donc je, je suis exactement à la place où je merci pense beaucoup.
0: devoir être. En rappelant que la barre des 2 millions de réfugiés a été franchie euh, oui. aujourd'hui, selon les, le chiffre donné par les Nations Unies. Merci beaucoup Dominique Moisy euh, d'avoir été avec nous. Merci Sylvain Faure, c'est un plaisir. Merci beaucoup yulia euh, Choukane d'être venue euh, sur ce plateau. Et merci Frédéric Ansel, Titre de votre livre qui sort donc ces jours-ci, Les voix de la Puissance, publié chez Odile Jacob. Euh, à demain, autour de 22h30 sur France 5. Passez une bonne fin de soirée. Merci à vous. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.